1: avec Renaud Blanc.
0: Et voici les titres du journal. Il faut sauver Noël. Le gouvernement au pied du mur face à la cinquième vague de Covid. Troisième dose, masque, passe sanitaire. Olivier Véran détaille un nouveau train de mesures ce midi. Que va-t-il annoncer Réponse dès le début de ce journal. C'est le drame le plus meurtrier jamais observé dans la Manche. Au moins 27 migrants sont morts hier au large de Calais. Les élus locaux sont sous le choc. Ils dénoncent une tragédie prévisible. Et puis ils clament son innocence depuis 30 ans. Nouveau rendez-vous crucial aujourd'hui pour. Omar Haddad, il demande une nouvelle fois la révision de sa condamnation. Radio. Classique. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Le Covid va-t-il gâcher les fêtes
1: Pourra-t-on passer Noël en famille, Renaud Une nouvelle fois, le virus vient jouer des troubles fêtes avec sa cinquième vague et sa progression fulgurante. Plus de 32 500 nouveaux cas détectés hier. Et le sanitaire rattrape le gouvernement. Olivier Véran dévoile à midi et demi une nouvelle série de mesures pour freiner la flambée. Plusieurs pistes, pierre collat, dont une piqûre de plus pour tous les adultes.
0: Oui, on se dirige vers une troisième dose pour tous les Français de plus de 18 ans. La Haute Autorité de Santé la recommande déjà pour les plus de 40 ans. Le gouvernement devrait donc aller encore plus loin. Une troisième dose autorisée cinq mois après la deuxième injection, c'est la durée à partir de laquelle on observe une diminution de la protection, notamment chez les soignants. L'exécutif pourrait aussi serrer la vis sur le port du masque, obligation de le porter en intérieur partout, y compris dans les lieux soumis au pass sanitaire. On parle aussi d'un retour du masque à l'extérieur dans les lieux à forte densité, comme les rues commerçantes et les marchés de Noël. le Objectif est clair, que la recrudescence de l'épidémie ne gâche pas les fêtes de fin d'année. Pour cela, le gouvernement mise tout sur la vaccination. Et afin de convaincre les récalcitrants, les tests PCR pourraient n'être pourraient valables que 24 heures au lieu de 72. En clair, les non-vaccinés qui ont besoin d'un pass sanitaire devront se faire tester tous
1: les jours. Et aux côtés d'Olivier Véran ce midi, le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, le protocole sanitaire à l'école pourrait aussi évoluer pour freiner les fermetures de classes. Aujourd'hui, la règle, c'est on ferme au premier cas de Covid. Olivier Véran lui sera l'invité ce soir du journal de 20h de TF1. Une flambée de Covid qui touche toute l'Europe. Ancien élève modèle, l'Allemagne a franchi cette nuit la barre des 100 000 morts depuis le début de la pandémie. Avec un nouveau record d'infection hier, près de 76 000 nouvelles contaminations.
0: Lucie, l'autre grand titre ce matin, c'est cette tragédie dans la Manche.
1: Ils voulaient gagner le Royaume-Uni à tout prix et ils l'ont payé de leur vie. 27 migrants sont morts hier en mer au large de Calais. 17 hommes cette femmes dont une enceinte, trois jeunes dont on ignore encore l'âge exact. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, assure Emmanuel Macron. Cette catastrophe était prévisible, lui répond très ému Franck Dersin, le vice-président de la région Hauts-de-France, joint par Rémi Vallès.
0: Je suis bien sûr horrifié. Il y avait probablement des femmes et des enfants sur ce bateau. Les pauvres migrants sont tellement désespérés. Il fait froid, ils veulent pas rester dans des camps où ils arrivent à peine à manger. Euh... Il faut vous imaginer une chose. Ce sont des gens qui ont fait 3000, 4000, 5000 kilomètres. Ils arrivent à Calais. Quand il fait beau, comme aujourd'hui, ils voient les côtes anglaises, ils voient les falaises de Douvres. Ils disent « Mais bon sang, c'est là, on peut toucher l'Angleterre du regard, déjà !» Eh bien, eh bien, ils pensent que, en traversant la mer du Nord et la Manche, ça va être facile. Or, c'est une mer difficile, dangereuse, avec des courants puissants. Et quand on tombe dans l'eau en
1: ce moment, on tient 15 minutes maximum avant de mourir. La colère et l'émotion de Franck Dersin Hier soir, le vice-président de la région Hauts-de-France, joint par Rémi Vallès pour Radio Classique. Une réunion de crise se tient dans une demi-heure autour de Jean Castex. En présence de sept ministres, dont Gérald Darmanin, il s'est rendu sur place hier. Nous devons arrêter d'être les seuls à lutter contre les passeurs. Voilà ce que dit ce matin le ministre de l'Intérieur. Cinq passeurs ont été arrêtés depuis hier. Un drame qui provoque une onde de choc entre Paris et Londres, Augustin Lefebvre oui, Depuis
0: des semaines, chaque rive de la Manche accuse l'autre de ne pas en faire assez Hier soir, Boris Johnson, qui s'est dit choqué, révolté et profondément attristé, a échangé avec Emmanuel Macron Les deux hommes ont convenu de l'urgence d'intensifier les efforts conjoints pour empêcher ces traversées Emmanuel Macron qui estime que la réponse doit être européenne. Il demande une réunion des ministres concernés et plus de moyens pour l'agence Frontex. Ce drame a eu lieu sur un bateau gonflable particulièrement fragile. Depuis 2018 et la sécurisation du tunnel sous la Manche, le passage par la route est devenu quasi impossible. Les migrants se tournent donc vers la mer et payent 2 à 4 000 euros pour une tentative. Cette année, 22 000 personnes ont déjà réussi la traversée selon Londres. C'est trois fois plus que l'année dernière et le nombre de départs n'a pas baissé malgré l'arrivée du froid. Les tentatives ont même doublé ces trois derniers
1: oui, mois. Augustin Lefebvre a noté que d'après nos confrères de la Voix du Nord ce matin, l'embarcation aurait pu être percutée par un gros navire, a priori un porte-conteneurs. Quelques dizaines de personnes se sont également réunies hier soir à Calais pour rendre hommage aux victimes et dire leur colère. En Martinique, la situation s'envenime. Les barrages routiers et les incendies se multiplient. Au troisième jour de grève générale, un supermarché a été incendié sur l'île. D'après les pompiers à Fort-de-France, les forces de l'ordre ont été pris pour cible par des jets de projectiles, ils ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et de grenades assourdissantes.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05, coup de tonnerre chez Orange, Stéphane Richard ne sera plus PDG d'ici fin janvier.
1: Le conseil d'administration du groupe a accepté sa démission hier soir, première prise de parole ce matin pour dire son incompréhension, sa colère après sa, sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage tapis crédit -Dionnet. Alors quel bilan Stéphane Richard laisse-t-il chez Orange Sébastien Crozier est le président de la première organisation syndicale du groupe à la Stéphane
0: Richard a été euh, l'homme de euh, la réconciliation sociale. Après euh, l'épisode extrêmement douloureux, qualifié de la crise des suicides de France TECOM, son action à ce titre-là doit être saluée. La deuxième partie du mandat de Stéphane Richard laisse plus dans l'expectative Orange, dû être un acteur du numérique qui investisse des nouveaux champs. Il l'a fait dans le domaine bancaire, il l'a fait dans le domaine de la cybersécurité. Pour autant, la croissance des a été largement supérieure à celle d'orange.
1: Stéphane Richard condamné donc hier à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Il va se pourvoir en cassation.
0: Lui, il clame son innocence depuis 30 ans. Rendez-vous crucial aujourd'hui pour Omar Radad. Pour
1: obtenir un nouveau procès, la cour de cassation se penche aujourd'hui sur une nouvelle demande de révision de sa condamnation pour le meurtre de Guylaine Marshall en 4 la défense du jardinier marocain espère relancer l'affaire grâce à de nouvelles analyses ADN, Eric Kioche.
2: 30 ans après, Omar Radad espère enfin laver son nom grâce à de nouvelles empreintes génétiques découvertes à partir d'éléments de la scène du crime, en particulier un ADN masculin qui n'est pas le sien. Comme l'expliquait un de ses soutiens, l'ancien député Georges Fenech qui sera à ses côtés cet après-midi. Un nouvel ADN inconnu jusque-là, situé tout de même à 35 reprises dans le sang mêlé avec la victime, est apparu. Et donc ça nous paraît être un élément très fort qui mérite effectivement de nouvelles investigations. Des traces ADN retrouvées sur l'inscription « Omar m'a preuve selon la défense que ces mots ne sont pas l'œuvre de la victime. Guylaine Marshall mais du véritable meurtrier. Cette ADN comparé au fichier national des empreintes génétiques a également fait ressortir un nom suffisant pour réclamer de nouvelles expertises, selon le criminaliste Georges-Marc Moreau qui travaille sur ce dossier depuis 1994.
0: La justice ne peut plus se cacher
2: derrière son petit doigt. Il y a
0: une certitude scientifique de l'innocence de Maradad. Il a même un alibi, bon, en effet. On n'en a pas tenu compte. Aujourd'hui, Omar Haddad demande à ce que la vérité soit faite.
2: Trois issues sont désormais possible. Soit les juges refusent la révision et Omar Haddad n'aura plus aucun recours, soit ils acceptent, ou encore et c'est ce qui est le plus probable, ils demandent des actes supplémentaires avant une décision
1: définitive. Omar Haddad qui a bénéficié on le rappelle d'une grâce présidentielle de Jacques Chirac, puis d'une libération conditionnelle en 1998. Et puis le plan de Roselyne Bachelot pour lutter contre les violences sexuelles dans le monde du spectacle. La ministre de la Culture le détaille dans les colonnes du Parisien les subventions seront désormais conditionnées au respect de cinq engagements dont la création d'un dispositif de signalement.
0: Merci Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Chérie, j'ai rétréci la droite, livre signé Olivier Beaumont et Nathalie Chuc. Nathalie Chuc qui sera mon invitée dans quelques instants, juste après l'édito politique de Guillaume Tabac.